0: Du hast ja vorhin gesagt, dass du in die Scheiße gegriffen hast. Teil, uns, teil das mal mit uns, bitte.
1: <lacht> ja, soll mal sagen, ich kenne das nicht. Was hast... kennst du nicht?
0: Das, äh, den einen Fehler, den du mal in einem anderen Video mal erzählt hast. Ich kenne das nicht.
1: Ah, kenne es nicht, okay. Das war ein Interview, das mit Alexander Rauer, an das ich das äh, Kongresses geführt habe, weil mit dem Alex bin ich auch, er ist ein bisschen umstritten, ne? aber ich schätze ihn sehr, weil er sehr offen ist. Ja, sehr offen, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen. Ab absolut, also das finde ich toll. Ne? Finde ich gut. Seine ne? Strategie ist eine ganz andere wie meine. Er hat mich auch vor kurzem wieder ein zweites Mal interviewt, was wir draußen bei mir auf der Terrasse geführt haben. Also auch über äh, Videokonferenz. Und das damalige Interview, damals habe ich diese Story erzählt, wo ich vor zehn Jahren ein Forward-Darlehen gemacht habe, mittlerweile elf Jahre, weil damals die Zinsen von 6,5% runtergegangen sind auf 4,8%. Und dann habe ich diese wahnsinnige Idee gehabt, mir dieses als Forward-Darlehen auf 4,9%, fast 5%, also auf zehn Jahre zu sichern. <lacht> das Ding hat mich, ja genau, das hat mich also rund 150.000 Jobber gekostet, ja, also 150.000 Euro. Und ähm, das war eine meiner äh, schlechtesten Entscheidungen ever. Aber shit happens. Dafür sind andere Dinge wieder super gut gelaufen. Und genau dieses Objekt, äh, wo ich eben dieses Forward-Darlehen gemacht habe, das habe ich jetzt mit einem äh, siebenstelligen Gewinn, äh, steuerfreien Gewinn weiterveräußert Also das... Äh, da hat es sich wieder ausgeglichen. Und das sind halt so Dinge, weißt du, damals hätte ja kein Mensch gedacht, stell dir vor, du hast 9% Zinsen, dann 8%, 7%, auf einmal 6,5%. Ne? Dann denkst du, ach scheiße, wenn die wieder hochgehen auf 7, 8, 9. Ne? Und dann war es plötzlich 5%. Wo soll es noch hingehen? Ne? Dass da jemals eine Null vom Komma ist, wie bei meiner letzten Anschlussfinanzierung, habe ich 0,8 Prozent, ne, Moment, das war sogar eine komplette Finanzierung für ein äh, Sechsfamilienhaus, habe ich 0,8 Prozent auf äh, zehn Jahre gekriegt. Ne? Das, das, wenn dir das damals einer gesagt hätte, dann hättest du sofort in die Klapsmühle angewiesen. Ne? Mhm. Das muss man auch mal sagen. Und jetzt ist es umgekehrt. Jetzt können die Jungen sich gar nicht vorstellen, dass es mal wieder 2, 3, 4 Prozent Zinsen gibt. Ich persönlich glaube nicht, dass wir das in den nächsten zehn Jahren sehen werden, weil alle Staaten dieser Welt sind bis Untergrund der Oberlippe verschuldet und entschulden sich auf dem Rücken der Kleinsparer. Das sind die Dummen bei der ganzen Geschichte. Die, die gezielt gute Schulden machen, nach Robert Kiyosaki, also investive Schulden, die in Objekte reingehen, wo ein guter Cashflow erwirtschaftet wird und die sich quasi von den Mietern die Objekte abbezahlen lassen und darüber hinaus auch noch einen Überschuss leben können, das sind die Gewinner bei der ganzen Geschichte. Ja. Und äh, die werden in der Regel auch, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwelche bescheuerten Lagen gewählt haben oder bescheuerte Objekte gewählt haben, in ein paar Jahren wirklich gut dastehen. Und auch diejenigen, die sich jetzt trauen, langsam wieder in Aktien zu investieren. Also im Moment traue ich dem Frieden nicht. Ich bin halt in Aktien schon seit ja, 35 Jahren tätig und habe mein Depot war mit minus 18 Prozent, ist mittlerweile mit plus 10 Prozent wieder in der jetzigen Lage drin. Da können wir mal ein eigenes, äh, eigenes Podcast drüber machen. Ähm, das ist schon faszinierend zu sehen, was für Ups und Downs es alles gibt, die wir alle schon miterlebt haben und die die Jungen halt noch nicht miterlebt haben. Na, die sind jetzt mal in der erstmaligen Situation, dass sie darüber nachdenken müssen. Hoppla, sind die Wertzuwächse, die ich bei meinem Investment eigentlich kalkuliert habe in den nächsten Jahren, sind die überhaupt gegeben? Sind die sicher? Das kann keiner wissen. Wenn einer kommt und sagt, hey, ich muss nur jeden Monat 100 Euro zuschießen bei meinem Projekt, man du hast keinen positiven Cashflow. Lass die Finger weg. Ja? Ähm, bei mir kann es im Prinzip egal sein. Alle meine Objekte haben mindestens 7% Rendite. Ich habe jetzt gerade eine Ankaufsprüfung. Eins hat nur 6,2%, aber da musste gar nichts. Netto. Machen. Netto. Netto. Ja. Und äh, da muss man sagen, hey, das, das passt irgendwie. Ne? Wenn ich jetzt mit einem 3% da ankomme und sage, ja, da habe ich jetzt mein Geld geparkt und ich hoffe dann halt darauf, dass das Objekt in zehn Jahren vielleicht 20, 30, 40 Prozent mehr wert ist. Und dann habe ich auch eine schöne Rendite ja, wer sagt dir das? Den Cashflow, den Positiven, den hast du jetzt, den hier und jetzt. Und der ja. zählt. Und ja. die Preisentwicklung, hey, mir ist es völlig wurscht, ob das Sechsfamilienhaus, was ich jetzt gekauft habe, in zehn Jahren genauso viel wert ist, doppelt so viel wert ist oder vielleicht auch 20, 30 Prozent weniger wert ist. Meinen Cashflow, den habe ich jeden Monat. Ja? Ja.
0: Und davon lebe ich. Ne? Und das ist ja. für mich
1: entscheidend. Wenn okay, also ich übersetzt. Also
0: ist dieser Cashflow dir unheimlich wichtig und der Wertzuwachs, der kommen ist. kann oder nicht, ist im Prinzip die äh, Kirsche auf, auf der Sahne oben
1: drauf. Exakt, genau. Das ist wie man sagt. Also so du, du rechnest Namen damit auch suchen. gar nicht. 0,0. Weil ich sage immer, schön, es ist natürlich, wenn du Objekte hast, wo du sagst, ich habe vor kurzem ein, 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 ein Dreifamilienhaus mit 240 Quadratmeter Wohnfläche für 250.000 gekauft in Neustadt. Das ist ungefähr der halbe Preis von dem, was normalerweise bezahlt wird. Ein Träumchen. Toll, freue ich mich. Aber sowas zu finden, ist auch äußerst schwierig. Und ich kann halt Leuten in einem Podcast oder auch in einem Video erzählen, guck mal, ganz easy. Weil ich weiß, es ist nicht easy. Da musst du ständig Augen und Ohren offen haben und mit allen möglichen Leuten drüber reden, dass du so Sachen suchst, dass dir so Dinge angeboten werden. Ja? Und jeder, der in letzter Zeit recht umfangreiche Immobilienportfolios aufgebaut hat, hat Mike Baerborn, was ist auch ein lieber Freund von mir, den kennst du ja auch nämlich schon, mhm. ne? da ist glaube ich mittlerweile 118 Wohnungen, ne? äh, den ich vor viereinhalb Jahren kennengelernt habe, damals hat er da 16 Wohnungen gehabt, ne? also faszinierend, Hut ab, Respekt, was er aufbaut. Da mögen manche sagen, oh, das ist aber Harakiri finanztechnisch und so. Hey, ich habe das Gefühl, der Junge weiß schon genau, was er macht. Aber das ist ein Fulltime-Job. Der rennt von morgens bis abends rum und verwaltet seinen Kram und ist auf der Suche nach neuen Objekten. Das mhm. macht man nicht gerade mal so nebenbei, neben mhm. einem Job. Er hat sich vor über einem Jahr dann selbstständig gemacht, ist aus seinem Job ausgestiegen macht das ist hauptberuflich. Und das ist etwas, was man jungen Menschen immer mit sagen muss. Ihr könnt, wenn ihr einen guten Job habt, ruhig mal umgucken, da mal eine Wohnung kaufen, hier mal eine Wohnung kaufen. Fangt ruhig mal an mit einer ein-, zwei-Zimmer-Wohnung, kriegt mal ein Gefühl dafür, auch für die Vermiet-Situation. Ja. Vielleicht habt ihr auch das Glück, mal an ein kleines Einfamilien äh, Mehrfamilienhaus zu kommen, vielleicht ein Co-Investment mit einem Freund zusammen zu machen, wobei ich ja sagen muss, passt auch mit Co-Investments, sollte immer vertraglich sauber geregelt sein. Selbst der beste Freund, mit dem er schon seit Kindergartenzeiten zusammen ist, kann da unter Umständen der verkehrte Partner sein, wenn er insgeheim eine ganz andere Strategie fahren möchte wie ihr. Ja. Also ich persönlich mache gar keine Co-Investment. Ich habe ein einziges Co-Investment mit zwei Leuten, mit denen das sehr gut läuft, weil die wirklich genau die gleiche Einstellung haben. Ja. Und äh, die haben gesagt, okay, wir würden gerne was machen, würdest du mitmachen. Also alle Hauptausnahmsweise. Aber alle anderen Häuser sind alle ausnahmslos. Nur mir. Da steht nur ich drin im Grundbuch. Und nur ich auch im Kreditvertrag.
0: Genau, sehr gut. Machst du auch so ein ähm, Ehegattenschaukeln? Das heißt, dass du die, wo, äh, die Häuser auch an deine Frau weiter weiterveräußerst oder an deinen Sohn?
1: Ja, an meinen Sohn. Also Ehegattenschaukel nicht, äh, weil Sohn bleibt, Ehefrau kann sich ändern. Oh, okay, ich höre es nicht. <lacht> ich bin seit 22 <lacht> Jahren glücklich verheiratet. Ja. <lacht> nee, also das nicht. Ähm, also da, da muss ich also ehrlich sagen, das, das könnten wir auch mal mit der, mit der Ehefrau. Aber mit meinem Sohn war das sehr praktisch. Kann ich auch mal gerade aus dem Nähkästchen nee plaudern. Ja, nee, bitte. Das habe ich vor 20 Jahren gekauft äh, und habe damals, ja ich kann mal, ich leg mal Butter bei der Fische, auch mit Zahlen. Ne? Äh, es ist ein äh, Wohngeschäftshaus mit äh, rund 360 Quadratmeter Fläche. Ähm, 80 Quadratmeter davon sind Gewerbe äh, und 280 Wohnfläche. sind richtig tolle Wohnungen drin. Haben wir komplett kernsaniert, richtig geil gemacht. erwirtschaftet wirtschaftet ca. 36.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr und Also Kaltmiete. Und äh, das habe ich meinem Sohn jetzt verkauft vor einem Dreivierteljahr für 800.000 Euro. Ich habe es mal gekauft für, das waren 480.000 Mark, 240.000 Euro. Habe etwa gut 200.000 Euro in die Sanierung reingesteckt. Und durch die äh, Vermietung ist es abbezahlt worden auf eine Restschuld von rund 180.000 Euro. Das heißt, ich habe allein mit dem Objekt wenn du alles zusammen nimmst, ja, mit den Abschreibungen und Überschüssen, fast eine Million nachsteuern, ja, gemeint, nachsteuern, nicht vorsteuern, nachsteuern, gemacht, nur mit diesem einen Objekt. Und ein zweites Objekt, das habe ich an einen befreundeten Handwerker verkauft, von dem ich wusste, dass er die gesamte Vermietsituation so lässt, wie sie ist. Da ist ein Gewerbemieter unten drin, das ist ein Freund von mir, äh, der dort äh, Spielkassinger betreut und zwei Luxuswohnungen oben drin. Und ich, mir war, war wichtig, dass der Käufer, ich habe verschiedene Kaufinteressenten gehabt, aber der Käufer war genau der Richtige, weil ich gesagt habe, hey, ich lasse alles, wie es ist, ich erhöhe auch die Miete nicht, die Leute sollen weiterhin glücklich drin wohnen und ich werde jetzt auch ein paar Reparaturen durchführen, die halt nach 20 Jahren jetzt notwendig geworden sind und da achte ich halt auch immer drauf. Na, also ich will keinen über Vorteilen, keinen über Tisch ziehen, sondern ich versuche immer Win-Win-Situationen zu schaffen. Und diese Geschichte mit dem Verkauf von meinem Sohn von dem Wohngeschäftshaus, die hat halt mehrere charmante Aspekte. Erstens, das Objekt ist jetzt statt mit 400.000 eingewertet, mit 800.000 eingewertet. Das heißt, es werden auch Abschreibungen von 800.000. Okay, du musst den Grundstückswert rausrechnen und der liegt bei rund 80.000, 100.000 fast. Dann hast du 700.000 Gebäudewert. Das heißt, wir haben die Abschreibungen verdoppelt. Die Überschüsse von einem Tausender nach Abzug der Annuität, er zahlt 0,9 plus 3,1 anfängliche Tilgung, sind 4% Annuität. Macht bei einer Finanzierungssumme von 600.000, weil 200.000 habe ich ihm mitgegeben. Da stecke ich also quasi noch drin mit einem Darlehen. Das habe ich ihm für 1,2 Prozent gegeben, dieses Darlehen. Das zählte der Bank gegenüber als Eigenkapital. Und er hat als Student der DHBW, der gerade mal 600 Euro Ausbildungsvergütung kriegt, dieses Haus mit 600.000 zu 0,9 Prozent finanziert bekommen. Das heißt, er zahlt 4 Prozent Annuität auf 600.000. Wer schnell rechnen kann, das sind 24.000 im Jahr, geteilt durch 12, 2.000 Euro pro Monat. Kassiert aber Miete 3.000, hat 1.000 Euro Überschuss. Und diese 1.000 Euro bleiben im vollen Umfang bei ihm. Bei mir wäre die Hälfte weg, weil ich ja Spitzensteuersatz zahle. Also, das ist immer noch im Familienportfolio, dieses drin als Kreditebringer, als hat aber mir Cash in die Tasche gespült, womit wir dann unsere GmbH wiederum Kredite geben können, wo wir quasi mit Eigenkapital, mit unserem eigenen Geld, fixen Trittgeschäfte machen können und keine Bank brauchen. Wenn wir möchten, können wir trotzdem über Euro finanzieren, aber wir brauchen es. nicht. Wir können ganz schnell sagen, eine Wohnung, 100.000, wo kaufen wir? Haben wir auf dem Konto rumliegen. Ne? Und das ist halt eine tolle Sache gewesen. Und das ist, wenn du so willst, halt keine Ehegattenschaukel, sondern eine <lacht> Vater-Sohn-Schaukel. Ja? Und in zehn Jahren, guck mal, was ist. Also das Objekt ist auch direkt neben meinem Privathaus gelegen. Ich würde das, glaube ich, nie verkaufen wollen. Also höchstens in neun Jahren, dass ich von meinem Sohn wieder zurückkaufe. Ne? Das muss dann auf diese Art machen. Mhm.
0: Wenn ja, klar, ich dann Rentner
1: bin oder eh nicht mehr viel Geld habe. Ne? Ja, gut, das, sind also Dinge, das war eine Idee gewesen, die hatte ich von den, Die kam mir nachts plötzlich. Ne? Also ich habe davor noch nie was von gehört gehabt. Und also hey, eigentlich wäre es schade, das Objekt an jemand Fremden zu verkaufen. Warum kannst du denn meinen Sohn kaufen? Da hätte ich aber nie gedacht, dass mein Sohn, ohne dass ich eine Bürgschaft gebe, das muss ich auch dazu sagen. Also hat er gekriegt, diesen Kredit, weil die Bank gesagt hat, was hat er für Lebenshaltungskosten? Also die gehen gegen null. Er hat sein Apartment bei uns im Haus. Das Auto wird von uns bezahlt. Der Kühlschrank ist in uns gefüllt. Also hat die Bank geschrieben, Lebenshaltungskosten null. Er kriegt 600 Euro Ausbildungsvergütung und 1.000 Euro Überschuss. Das heißt, er hat jetzt für Sie 1.600 Euro frei verfügbares monatliches Einkommen. Da kann jetzt die nächste Wohnung mit dem Ganzen kaufen. Hat funktioniert. Und wohlgemerkt. Nicht, weil Daddy dafür gebürgt hat, sondern weil er dieses Geschäft selbst durchgeführt hat. War natürlich eine absolut geile Nummer, weil er damals gerade angefangen hat, an der DHBW Immobilienwirtschaft zu studieren und er die Theorie dort hervorragend vermittelt bekommt und jetzt weiß, wie Notar funktioniert, wie die ganzen Bankgespräche sind. Er war quasi live dabei und hat das Learning by Doing genannt und das mit 19 Jahren. Ne? Was kann dir besseres passieren? Ich hätte mir das gewünscht, wenn ich das damals auch gehabt hätte. Gut, ich bin im Unternehmerhaus halt groß geworden. Mein Vater war Elektromeister, Selbstständiger. Wir haben eine Firma gehabt mit 20 Angestellten in der Spitze. Und da habe ich also auch schon ein bisschen gelernt. Man, meine Eltern haben auch drei Wohnungen gehabt. Ja, aber die haben sie mehr oder weniger notgedrungen gekauft, weil, wenn du damals einen Auftrag kriegen wolltest für eine Wohnanlage mit 30 Objekten, dann hieß es immer: Ja, sie kriegen einen Auftrag, wenn sie eine Wohnung kaufen. So kam mein Vater, der nie Wohnungen gekauft hätte, halt zu so seinen paar Wohnungen. Und ähm, ja, also im Nachhinein hat er auch gesagt: Hätte er das gewusst, hätte er in den 70er Jahren natürlich wesentlich mehr Wohnungen gekauft. Und, und dann fing ich dann plötzlich mit dem ganzen Kram, da hat er auch erst sehr skeptisch äh, die Sache, er ist leider vor viereinhalb Jahren, fünf Jahren verstorben, aber er hat das alles noch mitgekriegt und äh, hat es eigentlich dann auch ganz gut gefunden, die ganze Sache. Und hat dann über mich auch einen Zugang zu Aktien gefunden, fand ich auch toll, hat er mit 70 angefangen ein Aktiendepot aufzubauen. <lacht> Nicht zu spät, ja. Nein, es ist nicht zu spät. Das wollte ich auch dazu sagen. Weil manche Leute sagen, ach gut, jetzt bin ich mit der 50, kann ich ja noch mit Immobilien anfangen. ja, warum denn nicht? Da gibt es auch dieses Ammenmärchen, dass du äh, ab einem gewissen Zeitpunkt keine Immobilien mehr finanziert bekommst. Das ist definitiv falsch. Es ist für selbstgenutzte Immobilien, die sollten möglichst mit Eintritt in die Rente abbezahlt sein. Aber wenn du eine vermietete Cashflow-Immobilie hast, dann kannst du mit 80 noch mehr kaufen. Weil die Bank sagt, nach Abzug des Sicherheitsabschlags, sind wir immer noch in der Sicherheit drin? Ja, dann kannst du auch mit 80 noch eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus finanziert bekommen. Vielleicht nicht ganz tollen Konditionen, also nicht die Top-Konditionen, dann zahlst du 0,1 0,2 Prozent mehr Zinsen, aber es ist möglich. Ja. Das ist also definitiv falsch, wenn die Leute sagen, dass man im Alter keine Cashflow-Immobilie mehr finanziert bekommt. Bin das beste Beispiel. Ja. Du bist ja noch jung. Ja, gut, das ist verhältnismäßig, ja. Also, <lacht> kannst du ja ausrechnen, ne? wenn ich mit Mitte 20 angefangen habe und bin jetzt äh, 30 Jahre im Geschäft, dann weiß ich, wie alt ich bin. Ja. Ist ja super. 60er, 60er Baujahr, oder? Exakt. Ja. Genau Sehr 60er? Exakt. Ja. Genau wie
0: mein Vater. Mein Vater Gut. ist auch 60er Baujahr.
1: Ja. Kann ja, aber nicht verstehen, ja. dass ich Immobilien mache. Ehrlich, ne? <lacht> nee, das ist nicht so ein Freund ich find's davon. Toll. Ich finde es toll, wir haben es im Vorgespräch, oder Dr. hast das auch erzählt, mit wie viel Eifer du dabei bist und das machst. Also Hut ab, wirklich Respekt, ohne jetzt lobhudelei betreiben zu wollen. Ich finde es immer toll, wenn ich junge Menschen kenne, deswegen gehe ich auch gerne auf die Stammtische. Ne? Ich ermundere die immer und sage, ich finde das, find das klasse, was ihr macht, nur bitte seid nicht so ungeduldig. Ja. Ja. Versucht nicht jetzt unbedingt das Rad neu zu erfinden und jetzt hier auf Teufel komm rauswachsen zu wollen, sondern macht es mit Maß und Ziel, konsolidiert auch mal zwischendurch, guckt mal, dass ihr eure, eure Mieten nachhaltig erzielt mit Leerstand möglichst keine Probleme habt. Ich habe toi, 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 das ist auch eine Glückssache, äh, auch der Tatsache geschuldet, dass meine Mieterauswahl sehr streng ist, noch nie einen einzigen Monat Leerstand gehabt in 30 Jahren. Ne? Also das ist zum Thema Risiko mit Leerständen. Wenn du ordentliche Objekte hast, selbst in Gegenden, wo die Leute immer sagen, ob das so eher Pampa, ich habe in Rockenhausen, das ist in Nordpfalz, ich habe drüben im Odenwald äh, ein Mehrfamilienhaus gekauft. Auch dort wollen Leute ordentlich wohnen. Ne? Es muss aber guter Wohnraum sein mhm. und äh, es muss eine gute Verkehrsanbindung da sein, dass die Leute innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten zu einem Arbeitsplatz gelangen können. Mhm. Und warum soll dort keiner wohnen wollen? Selbst Kaiserslautern mhm. oder das strittene Pirmasens, wo junge, also dort habe ich jetzt noch kein Haus gekauft, aber ich habe mich auch dort umgeguckt. Ne? Da kriegst du durchaus noch 8-10%. Ja? Das kannst du doch noch realisieren. Da sagen viele, ja, aber da ziehen doch die Leute weg und ah, die Sozialproblematik. Also ja klar gibt es die, aber was steht da leer? Die runtergeranzten Schimmelbuden, aber ordentlicher Wohnraum, der wird immer vermietet. Und wenn du bei 5,50 Euro Quadratmeter Vermietung eine 8%ige Rendite fahren willst oder kannst, wo, wo ist da das Risiko? Wo sollen die Mieten hin? Sollen die dann runtergehen auf 3 Euro, 2 Euro oder negativ? Ja, du kriegst doch Geld als Mieter, wenn du dann wohnst. Das ist ja illusorisch, das wird es nie geben. Ne? Wenn du dann allerdings in die Münchner Innenstadt gehst und ein Objekt kaufst mit Faktor 33, wo du dann kaum mal so deine 3% äh, hast, äh, Rendite, das ist nur etwas für Kapitalanleger, die ein paar Millionen geerbt haben und jetzt nicht wissen, wohin mit dem Geld. Für einen Investor wie uns, die Geld mit Geld verdienen wollen, also die investieren wollen und mit äh, den Immobilien Geld verdienen wollen, positiven Cashflow generieren wollen, sind solche Gegenden völlig out of the world. Also absolut uninteressant. Vollkommen richtig. A-Lagen packst, ja. packst du dein Geld, B- und C-Lagen ja. verdienst du dein Geld. D-Lagen also
0: muss man vorsichtig
1: sein. D-Lagen muss man vorsichtig sein, absolut ja, ja. richtig. Ne? Weil natürlich gibt es Gegenden, wo ich sagen würde: naja, wenn jetzt in die Uckermark gehst, wo unsere beide Kanzlerin herkommt, wo also wirklich Fuchs und Hasig gut Nacht sagen, da stehen ganze so Dörfer leer. Da kannst du auch schönen Wohnraum schaffen, da will keiner drin wohnen. Und was das große Problem ist, und ich will abschließend auch noch sagen, wenn du in C-Lagen gehst, sollten das halt Objekte sein, die ganz ordentlich dastehen, wo du keine Kernsanierung machen musst. Da kannst du mal eine Wohnung renovieren, einen neuen Boden belacken, Bad neu machen, vielleicht mal die Fenster tauschen oder eine Heizungsanlage. Aber bitte keine Kernsanierung mit kompletter Zu- und Abfluss mit Außendämmung, weil das kostet dort genauso viel Geld wie in Mannheim oder in München also ein annähernd, wenn die Handwerkerpreise vielleicht etwas höher wünschen, als jetzt meinetwegen eine Kassel seite oder im Pirmasens, aber ungefähr das Material kostet das gleiche, also solltest du dort in C-Lagen nicht so viel Geld in die Hand nehmen müssen, weil du das Geld in der Regel nicht mehr durch die Miete reinholen kannst. Mhm. Ja? Weil du halt nur 5 Euro oder 6 Euro der Quadratmeter Miete bekommst. Und da wird sich meines Erachtens auch nicht wahnsinnig viel verändern. Ne? Weil man muss mhm. ja auch mal so sehen, ich versuche mich auch immer in die Lage der Miete übersetzen Wenn du siehst, dass da teilweise 10, 12, 15 Euro aufgerufen werden, der Quadratmeter, ja, weil sollen sich das noch leisten können? Ja, da sind manche, mittlerweile manche Vermieter, auch derart abgehoben, weil sie selbst halt mehr oder weniger gut leben, in Saus und raus, ne? die Gefahren. Ne? aber Gierig. die haben da irgendwie den, den Kontakt verloren. Ne? Und, mhm. und ich denke da immer auch ein bisschen an die, an die Mieter und ich habe immer Wann ich, wann immer ich Wohnungsbesichtigung mache, das erste oder der zweite Satz nach der Vorstellung sagt, hören Sie zu, wenn ich das Haus kaufe, brauchen Sie keine Sorgen zu machen. Ich bin keiner, der innerhalb von den nächsten zwei Jahren die Miete um 20 Prozent erhöht. Auch wenn mir das vielleicht zustehen würde. Sondern ich lasse erstmal ein Jahr alles, wie es ist. Guck mal die Sache an. Wenn ich selbst Geld investiere, wenn ich jetzt beispielsweise Fenster austausche, die sind 30, 40 Jahre alt, sind gegen dreifach verglaste Fenster tausche und elektrische Rollläden einbaue, ja, dann erlaube ich mir auch mal eine Mietanpassung. Aber wenn ich an dem Objekt nichts mache und einfach nur die Mieten nach oben treibe, hätte ich persönlich ein schlechtes Gewissen dabei. Dann muss mhm. das Objekt halt schon so gute Rendite haben, dass ich sage, okay, das hat schon sieben Prozent Rendite, damit kann ich leben. Wenn ich dann nach und nach was investiere, dann rede ich mit den Mietern und die sagen alle ja selbstverständlich heraus, wenn Sie da was reinstecken in das Objekt und es aufwerten und wir haben auch Vorteile dadurch, dann sind wir auch bereit, eine Miete eben eine Mieterhöhung mitzutragen. Mhm. Aber nicht kommen und sagen, hier, ich bin der neue große Zampano und jetzt zahlt er mal 10% und nächstes Jahr wieder 10% mehr Miet. Das finde ich, das, das passt für mich nicht. Ne? Ja. Nee,
0: Mieter ist Kunden und die muss man dementsprechend behandeln, sehr, 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 sehr gut, gut behandeln. Sehr genau. gut. Sehr gut. Genau. Du hast vorhin gesagt, ordentlich wohnen. Was bedeutet für dich ordentlich wohnen? Thanks for tuning into IMO self-made Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a five-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of real estate motivation they need.